0: Azt tették velünk a vallások, hogy az olyan fogalmak, mint az ördög, meg az antikrisztus, meg a fenevat, túlságosan misztikusan van elképzelve, és ezért túlságosan távol van víve az emberektől. Ezért nem jó formán senki, hogy ezek a fogalmak mit takarnak. Amikor olyant hallunk, hogy antikrisztus, vagy ördög, vagy sátán leghamarabb, az jut eszünkbe, amit a filmeken látunk, az amerikai filmeken, horrorfilmeken, különböző helyeken, akár ilyen vallási felekezetekben és gyülekezetben. És ezért ugye arra indít az Úristen bennünket, hogy próbáljuk a lehető legnagyobb egyszerűséggel megmutatni az embertársainknak azt, amit mi megérthettünk e fogalmak kapcsán. Mert hogyha a, egy olyan fogalom, mint az antikrisztus, vagy az ördög túlságosan elvont, akkor éppen csak azt nem fogjuk megérteni, ami a lényeg. Hogyha a lényeget nem értjük, hát akkor az éppen elég ugye, bajból, problémából. Nagyon röviden és tömören azt mutatta nekem a jóságos Isten tegnap. Amúgy sajnálom nyelvbotlás volt, őszintén sajnálom, hogy azt kell mondjam, hogy jóságos Isten vagy jó Isten. Nem szívesen fogalmazok így. Mert azt mondani Istenre, hogy jó Isten, ez olyan, mint azt mondani, hogy nedves víz. Emberek, a vízben ugye már eleve benne van az, hogy nedves. Az, hogy Isten, abban egyértelműen benne van az, hogy jó. Tehát ugye ez is a mi... a mi jelenlegi lelki állapotunkat jelöli, hogy azt mondjuk Istennek, hogy jó Isten, hogy meg kell magyarázunk, hogy jó Isten. Az én jó Istenem, és a te jó Istenet. Persze, Isten jó, hisz megteremtette az életet. Van élet, van élet öröm. Tehát nem kell oda mondani, nem kéne oda mondjuk azt, hogy jó Isten. Az, hogy miért mondjuk oda, mégis azt, hogy jó Isten, azt már többször ugye elbeszéltük, elmondtuk azt, hogy azért mondjuk azt, hogy jó Isten, mert mindenkinek a Jó istenem egyetért vele, tehát mindenkinek olyan Jó Istene van, amilyent elképzel. Csak ez a Jó Isten nem feltétlenül az élet teremtője, ugye, sajnos. És ezért nagyon sok ember becsapja magát, durván becsapja magát, ráadásul. Tehát akkor térjünk vissza ezekre a fogalmakra, ugye, hogy Ördög, antikrisztus Sátán, meg társai. Amúgy a cím az, hogy hogy hol is van a cím? Igen, Népszámlálás és a hit magánügy. Ez a cím. Népszámlálás és a hit magánügy. Több felvétel készült már a népszámlálásról. Ez egy újabb felvétel. És itt uh, ugye arról lesz szó, arról is lesz szó, mint a cím is mutatja, hogy a népszámlálás alkalmával valamiért megkérdik azt is az emberektől, hogy milyen vallásúak, milyen vallási felekezethez tartoznak. És a barátom fel a figyelmemet, hogy neki is úgy igazából az szúrt szemet leginkább, hogy nagyon sokan ugye a kommentekben, a komment szekcióban, ahol a népszállalásról volt szó, az emberek arról beszélnek, hogy a hit magánügy. Hogy az államnak nincsen joga megkérdezni, hogy mi a hited, milyen valláshoz tartozol, ugye? Azt fogjuk megnézni, hogy a hit az mennyire magánügy ebben a videóban. És egy néhány szó a ugye, amit már korábban is elmondtunk. Most, hogy akkor megértsük ezeket a fogalmakat, hogy Antikrisztus ördög, meg sátán, meg fenevad, meg társai. Olvassuk el az első mondatot a videó leírásában. Az államhatalom, az államhatalom, vagy a világhatalom más néven a rendszer, jobban mondva a fenevad, vagy az ördög pontosabban a világ ura, egészen pontosan az Antikrisztus ugyanazt kínálja fel neked és nekem, amit a Krisztus. Tehát láthatjátok azt, hogy, hogy arra a fogalomra, arra a névre, hogy Antikrisztus, én felsoroltam több szinonímát, hogy megértsük, hogy mi az, hogy Antikrisztus. Tehát az antikristus nagyon röviden és tömören emberek. Az emberi gondolkodás, az emberi, eh, hogy mondjam, okoskodás, a tudás fájának a gyümölcse. Aminek a gyümölcse ugye az általunk kreált, létrehozott rendszer és rendszerek, emberi rendszerek. Ez mind antikrisztus emberek. Tehát nagyon fontos megérteni, hogy, hogyha túlságosan elvont, ilyen misztikus módon gondolkodunk az antikrisztus fogalmáról, akkor nem értünk meg semmit. Sem a Bibliából, sem az evangéliumból, sem Jézus tanításáról, semmi. És akkor nincs értelme elolvasni nyilván akkor még mindig babonaságban vagyunk, emberi tanításokban vagyunk, és, és meséket olvasunk, és meséket hirdetünk egymásnak. Viszont aki ismeri Jézus kijelentéseit, az apostolok kijelentéseit, a profiták kielentéseit, azok tudják, hogy igen, azok a fogalmak, hogy az államhatalom, vagy a világhatalom, vagy a rendszer, vagy a fenevat, vagy az ördög, vagy a világura, És az Antikrisztus, ezek mind szinonímák emberek. Az általunk létrehozott rendszer, és az a lelkület, az a szellemiség, ami az egész mögött van. Tehát például a Bábelt is, ugye a Bábel is egy ilyen rendszer volt. Létrehoztak egy ilyen tornyot kezdtek építeni, hogy elérjek Istent. Most mit csinál az emberiség? Ugyanazt. Tornyot épít, hogy elérje Istent. Hogyan? Összefogással, háborúval, szövetkezéssel összeesküvéssel, különböző módon, tehát emberi okoskodással, emberi agyalással, amire azt mondja Jézus, hogy áldalak téged, atyám, mert elrejtetted az élet szavát, az igazi bölcsességet, az okosok és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Ezt mondja Jézus. De ugye egyértelműen jelenti, hogy az emberi okoskodás, az emberi bölcselkedés, na az maga az antikrisztus szellemisége, ami eltakarja az embereket, elválasztja az embereket a mindenható Istentől, Krisztustól. Még egyszer olvasom az első mondatot, mert ebben van a lényeg. Ezt, aki megérti, az ember már már kezdik kapizsgálni, és már kezd úgymond talán közeledni ahhoz, hogy ő maga is megismerje az igazságot, találkozzon az ő teremtőjével, lélekben. Ahogy Jézus mondta, hogy mivel Isten lélek, fontos, hogy a lélek által ismerjük őt. Tehát az államhatalom, másnéven a rendszer, jobban mondva a fenevat, avagy az ördök, Pontosabban a világ ura, egészen pontosan az Antikrisztus ugyanazt kínálja fel neked és nekem, amit a Krisztus. Na ebből induljunk ki, emberek. Tehát az Antikrisztus egyfajta, olyan, mint ahogy volt ugye régebb az iPhone, mint tudjuk az iPhone egy eléggé bevált telefon volt, úttörők voltak, nagyon minőségi terméket készítettek, de ahogy megjelent az iPhone Amerikában, rögtön Kínában megjelent annak az utánzata. Ugye? Azt hiszem, hogy iPhone replika, vagy valami ilyesmi. Tehát egyfajta egy válasz, kínának a válasza az iPhone-ra. Ami külsőképpen hasonlított hasonlított az iPhone-ra, viszont minőségben óriási különbség volt a kettő között. Megbízhatóságban, és mindenféle szempontból nagy különbség volt a kettő között. Az iPhone replika nem tudta azt, amit tudott az iPhone. Hát ugyanígy van körülbelül a Krisztus és az Antikristus, Mint lelkület, vagy mint szellemiség, vagy mint élő szó, Ö, vagy mint ugye ez szó, az élet szava, hogy ugyanazt kínálja mind a kettő. Az iPhone és ugyanazt kínálta, amit az iPhone. Csak nem tudta megadni emberek. Nem tudta megadni. Ugyanígy, amit kínál számunkra a rendszer, a világhatalom. A világurai, vagy a, mit tudom, az emberi vallások, emberi elképzelések, emberi szövetségek, emberi uniók, amit kínálnak számunkra, az ugyanaz, amit Krisztus is kínált. Egészen pontosan fordítva. Krisztus, amit kínált, ugyanazt akarja kínálni számunkra, például Orbán Viktor. Az összes miniszterelnök, az összes parlament, az összes ilyen szövetségnek, koalíció ugyanazt kínálja, amit a mióságos Isten felkínál az emberek számára Krisztus által. Érthető a lényeg? És akkor néhány példa. Ugye itt a videó leírásában el lehet olvasni a felsorolást, hogy mind a kettő, tehát Krisztus is mit kínál? Megoldást a problémákra. Hát tudja, tudja, hogy tele vagyunk problémákkal, tele vagyunk bajok. Azt mondta, hogy gyertek mindannyian hozzám, akik megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek, megoldást adok nektek. Na ugyanezt kínálja az is, az Antikrisztus is. Megoldás a problémákra. Nem beszélve arról, hogy kreálja is a problémákat, és ugyanazokra a problémákra, amelyeket ő kreált, ő felkínálja a megoldást, és így csalja csapdába az embereket. Emberek tömegeit így viszi bele a, a feneketlen szakadékba létrehozza a problémát, és arra a problémára, az által létrehozott problémára felkinálja a megoldást. Kitalálja a madárinfluenzát, kitalálja rá a vakcinát. És általában, mint mondtuk, nem a hazuk probléma öli meg az embert, hanem a hazug megoldás. Tehát nem a madárinfluenza ölt meg az embereket, vagy a, a sertésinfluenza, vagy a covid influenza, hanem a hazuk problémára a hazuk megoldás, a vakcina. Úgy lettek emberek, ezelőtt is, nem csak most két éve emberek. nagy valaki azt gondolja, hogy a, a vakcina csak most két éve fertőzi és uh, sebezi meg az embereket, és teszi őket gyógyszer függővé, egészen pontosan orvosság függővé. Ez mindig is így volt. A, a háború idején, a spanyol idején ugyanez volt. Akkor is kitalálták Spanyol látható, rádióba elmondták, az emberek megettek, elkezdtek pánikolni. Utána jöttek a vakcinávas, az emberek meghaltak, tömegesen haltak meg az emberek. És volt, aki akkor is rájött is megvallotta, hogy azok haltak meg, akik felvették a vakcinát a Spanyol láthatóra. Tehát az első pont ugye felkinálja a megoldást a problémákra az antikrisztus is. Tehát mit tesz az antikrisztus? Utánozza a Krisztust. Utánozza Krisztust. Mit van az, hogy a, a világvezetésben nagyon sok a zsidó, nagyon sok a, a hogy mondjam, a, a Bibliát ismerő ember, a torát ismerő ember? Hát azért, mert ők ismerik a törvényt, és tudnak élni, tehát tudják, hogy az embereknek problémáik vannak, és ugye, hogy azt meg kell oldani. És akkor ők rájöttek arra, hogy te ez egyszerű, leuralni az embereket, létrehozzuk a problémát, és létrehozzuk a megoldást is. Ennyire egyszerű az egész. Tehát a Megoldást a problémákra az Antikrisztus is felkínálja. A problémát eleve ő okozta, ugye, az emberi gondolkodás, az Istentől elszakadt gondolkodás, ez maga a probléma, de ő felkínálja a megoldást is, ugyanígy a Krisztus felkínálja a megoldást. A kérdés az, hogy te melyeket választod: az emberi megoldásokat, a rendszer kínálta megoldásokat, vagy pedig a Krisztus kínálta megoldásokat? Következő, ami történt a választási kampányban, és amiről többször beszéltünk, és üvöltve, kiáltva beszéltünk erről. Békesség és biztonság. Krisztus mit mond? Azt mondja, hogy én békességet adok nektek. Tehát ezt mondja az apostoloknak, és mondja neked, és mondja nekem, mondja mindenkinek, aki kíváncsi volt az igazságra, aki megismerte az ő szavát. Azt mondja, hogy békességet adok nektek, mondja Jézus, de nem úgy, ahogy a világ adja. Ezt mondja Jézus. Tehát békességet adok nektek, békességet kínálok nektek, de nem úgy kínálom, ahogy Orbán Viktor adja, vagy hogy a miniszterelnök ad, a miniszterek adják, a vezetők adják, a világhatalom adja, ahogy a világ adja. Mivel, hogy az én atyám lélek, az én szavam lélek, azt mondja Jézus, ezért én a békességet az igaz szóval adom. Az élet szavával, ha te megismered az élet szavát, akkor kapod a békességet és a biztonságot. De nem úgy kapod Istentől a békességet és a biztonságot, ahogy az Antikrisztus adja, ahogy a hatalom adja, ahogy az államhatalom adja, ahogy a kormány adja, hanem úgy, ahogy Jézus azt megmutatta emberek. Úgy. Ugyanakkor felkinálja az is számunkra, mint tudjuk, ugye, a gyógyulást és az egészséget. Jézus ugyanezt felkínálta, 2000 évvel ezelőtt nem csupán felkínálta, nem plakátolt, nem volt benne a híradóban, semmilyen interjú nem volt vele, hanem egyszerűen ment és hirdette az igazságot. Az ajkaival, a kezeivel hirdette az igazságot, Isten országát, Istennek a szavát. Az emberek hallották azt és meggyógyultak. Ez történt emberek. Tehát gyógyulást kínált, és egészséget, az emberek meg is kapták, sokan instant megkapták. Mint ahogy ő, mivel hogy feltámad, és hatalma van minden emberi erőtlenség fölött, a halál fölött, most is megadja a gyógyulást, és az egészséget. Most is megadja. Amikor mi belőle szólunk, az ő lelkéből szólunk, van, hogy valaki hallgatja ezt a videót, ezt a felvételt, és közben meggyógyul. Isten jelzi számára, hogy amit hallottál az igaz, abban élet van. Abban gyógyulás van, abban egészség van, abban élet van. Igen ám, de én az Antikrisztus, és ő is felkinálja a gyógyulást és az egészséget. Az oltás függőséget, az orvosság függőséget és a patika függőséget. És az ő megoldásaival, problémák problémára halmoz. Minden orvosságnak, ugye, még hogyha van is valamilyen hatása, van mellékhatása is, ugye. És minden mellékhatás egy újabb orvosságra van szükség, aminek szintén van mellékhatása. És így az emberek zacskó számra szedik az orvosságot. Életük végéig, amíg meg nem halnak. Rosszabb esetben, amíg el nem kárhoznak. Ez van, emberek. Ez van. Ezt ki kell mondani. Tehát Ugyanazt kínálja az antikrisztus is, amit a Krisztus. Gyógyulás és egészség. A kérdés csupán az, hogy te, aki ezt hallod, melyiket fogod választani? Teljes mértékben rád van bízva. Jelzem, itt nem vallásról van szó, mi nem tartozunk semmilyen valláshoz, és nem is áll szándékunkba semmit sem alapítani, hanem személyes ismeretségről, hogy megismeri valaki személyesen a minden Istent, és ő beszél hozzá, és ő hallja a hangját. Gyógyulás és egészség felkínálja a tudományt és a bölcsességet az Antikrisztus. Egyetemek, diplomák, Nobel-díjak, ösztöndíjak, meg ilyen díjak, meg amolyan díjak, meg előlítetések, kitüntetés, Ö- Társadalmi státusz, hierarchia, tekintély, meg mindent felkínál, tudomány és bölcsesség. És az igazság az, hogy Krisztus is uh, tudományt kínál számunkra és bölcsességet, de nem úgy, ahogy a világ adja, és nem úgy, ahogy az iskolák adják. Ő is felkínálja számunkra a tudományt és a bölcsességet, az élet tudományát. Annak a tudományát, hogy hogyan tudunk benne maradni Isten jelenlétében, és hogyan tudjuk az ő szavát cselekedni, és hogyan tudunk élni, és világosság lenni ebben a világban. Ő is tudományt kínál számunkra és bölcsességet. Ez az igazság, emberek. Az a tudomány, amit felkínál a világ, amit, is, amit ugye legtöbben ismerünk is, ugye, az iskolából, az értelmekről, azt látjuk, hogy az embereket öntelté teszi. Az ismeret, a földi tudomány felfúvalkodottá tette az embereket, engemet is. És nagyon sok más embert felfúvalkodottá tett, beképzeltétett, önhittétett, magabiztossá tett, és önbizalmat adott neki az élet vetett bizalom helyett. Önbizalom az Istenbe vetett bizalom helyett. Na, ez teszi az antikrisztus tudománya, amit az agyunkban tárolunk, a szürke állományban tárolunk, és nem a szívünkben. Tudomány és bölcsesség. Antikrisztus vagy Krisztus? Melyiktől fogadod el ezt a tudományt? Egyszerű kérdés. Te döntesz. Senki más nem dönthet helyetted. Senki más nem dönthet helyetted. Apropó, a videó elején jött az, hogy jelentsen be, hogy aki hallja ezt a videót, mindenki vegye a tudomás, hogy én senkinek nem tudok segíteni. Senkinek az ég adta világon. Mi senkinek nem tudunk segíteni. Érthető? Mi nem azért beszélünk, hogy egy ilyen karitást hoztunk létre, meg egy ilyen, ilyen gyerőszent Miklós, nem tudom, milyen szertes szolgáltatót. Nem, itt nem erről van szó. Mi elmondjuk a bizonságainkat. Segíteni senkinek nem tudunk. Nem azért beszélünk, hogy segítsünk, ilyen humanista módon, hanem azért beszélünk, hogy elmondjuk, hogy Isten él és beszél, ha hozzá fordul személyesen, akkor ő ad neked értelmet, látást, bölcsességet. Megszabadít a nyomorúságottól, a hazugságaitól, a bűneitől. Felszabadulsz, szabad lélekké válsz. Ezért beszélünk. Ezért, akinek nincsen személyes kapcsolata Istennel, az ő szavával, amit kijelentett Jézus által, azok az emberek nem tartatnak meg. Aki a kiától szótól várja azt, hogy neki legyen békessége, meg tudománya, meg egészsége, annak csalódnia kell, meg fog utálni minket, meg fog gyűlölni minket, mint ahogy már többen megutáltak, és meggyűlöltek minket. Mert azt várták, hogy mi itt egy ilyen szertett szolgálatként nyomjuk a tanításokat, ez kell csinálni, még azt kell ne. Nem ez a mi dolgunk. Ezért, aki nem kap Istentől bizonyságot, és a bizonyságot nem ossza meg embertársaival, vissza fog folyni a világba. Az utitásunk megkaptam, kapott nem kemény figyelmeztetést, hogy azok közül, akiket ismerünk, és akik ugye valamennyire megismertük egymást, azok közül ötön vissza fognak menni a világba. Kapott egy ilyen érdekes. És az igazság az, hogy én nem azon kell gondolkozok, hogy vajon ki lesz az hogy te lesz-e az, vagy ő lesz-e az, hanem azon, hogy atyám, vizsgálj meg engemet, hogy mi van bennem, ami engemet visszavihet a világba, azok után, hogy megkaptam azt a hatalmas ajándékot, amit adtál nekem. Megyünk tovább. Mit kínál még számunkra az Antikrisztus, a rendszer, a fenevad, az államhatalom, a világhatalom, az unióhatalom, az amerikai hatalom? Mit kínál még számunkra? Bővelkedést és jólétet. <gül> csatlakoztunk az Unióhoz. Legyen stex, legyen euró, legyen bőség, és van pénzünk, rohanunk, látástól Nikulásig, ugye? Látástól, pontosan, hogy a barátom mondta, aki ugye megvallotta, hogy ő szó szerint látástól vakulásig dolgozott. Tehát megvakult az ő egyik szeme ahhoz, hogy meghallja Istennek a hívószavát. És utána aztán Isten meggyógyította. Két orvos kirendette, hogy sosem fog látni, akkor sem, hogyha Londonig megy, az ő szemével, mert szeminfartus, nem tudom mi mit történt, sosem fog látni. És Isten meggyógyította, miután két orvos, a, a, a rendszernek a két embere, kijelentette, hogy ő nem fog látni. Isten meggyógyította őt, hogy ő vegyet tudomásul, hogy ő él és beszél, és a gyermekévé akarja fogadni őt, feltéve, hogyha neki is kedves ez az ajánlat, és szívesen figyelne az ő szavára és azt cselekedni, amit ő mond, és nem azt, amit én mondok, amit a kiáltó szó mond, vagy amit a, én, a világháló mond, amit a vallások mondanak, és így tovább, és így tovább. Tehát az Antikrisztus, és ami nagyon tetsző is, legtöbb embert ezzel fogja meg az Antikrisztus. Bővelkedés, vlesztegsz, Plusz munka, plusz pénz, plusz lehetőség, egy újabb televízió, egy újabb képernyő, egy újabb fenevad képernyő, fenevad képe, egy újabb telefon, egy újabb számítógép. Addig és addig, amíg végül meghalsz, felborús és a Facebookról visznek ki a koporsóba, ki a temetőbe. Ide viszi az embert a bővelkedés és a jórét, És Isten mit kínál számunkra? Hát ő is ugyanezt kínálja, csak ő azt már hamarabb felkínálta. De nekünk nem tetszett az ő ajánlata. Mi inkább hittünk az emberek ajánlatának, a hatalom ajánlatának, az antikrisztus ajánlatának. Bővelkedés és jórét. Ad bőséget, ugye? De ugyanezt mondja Isten is, hogy adok bőséget a teljes országomat jét. A mennyek országában mindenki ugyanaz kapja. Teljes hozzáférés mindenhez. Van életöröm, nem kell semmit sem birtokolni, mert mindig megvan mindenet. Ez a mennyek országa, ugye? Tehát ezt kínálja Isten is. A, a Krisztus maga is ezt kínálja. Tehát mit mondtam az elén? Az antikrisztus, az a szellemiség, a világhatalom, az emberi tudományok, az emberi... A vallások gyakorlatilag utánozni próbálják, mert nem tudják utánozni. Utánozni próbálják Krisztust, és ugyanazt próbálják felkinálni, amit Isten felkínált Jézus szava által, az ő tanítása által, az ő élete által. Mit kínál még számunkra uh, Krisztus? Hát ő elmondta, hogy vigasztalást, bátorítást, hogy felvállaljuk azt, amit kaptunk Istentől ajándékba, megmutassuk, ne rejtsük el. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. A gyertját nem azért gyújtsák, hogy az asztal alá, hanem az asztalra tegyék. Az asztalra, hogy ragyogjon, és világítsa be a szobát, a szívednek a szobáját. Világítsa be, és világítson minden ahol jársz. Ez kínálja számunkra. Mi vagyunk a világ világossága. Tehát adja a vigasztalást és adja a bátorítást, hogy vállaljuk fel, kapjuk a szót, kapjuk a világosságot az értelmünkben, a szívünkben, vállaljuk fel, mutassuk meg, hogy Isten tudja megszaporítani azt. És hogyha valamilyen probléma van, mit tudom, egy kis kétel, vagy valami, elesünk, a lábunk bekoszódik, semmi gond, megvigasztal. Ama vigasztaló a Szent Lélek. Ezt mondja Jézus. Nem a Szent, szent Fidesz, vagy a Szent, a szent Kommunisták, vagy a szent uh, fasizták, hanem a szent lélek emberek, a szent lélek, Istennek a tökéletes lelke, ő vigasztal minket, hogyha valamilyen bánatunk van, és nem megyünk emberekhez, uh, világban megrekedt emberekhez vigasztalásét, mert van, aki minket vigasztaljon, Istennek a lelke, van, aki minket bátorítson, Istennek a lelke, nem akarunk mi bátorságot politikai kampányból ígéretek uh, alapján, semmit nem akarunk tőle, a világban vagyunk, de nem tartozunk a világhoz, és nem is tartozunk a világnak. Mert az ég és a föld teremtőjének a gyermekei vagyunk. Az ég és a föld dicsőséges és fenséges teremtőjének a gyermekei vagyunk. Mit kínál még számunkra a Krisztus? Hát reménység. Reménység. Itt, amíg a földön vagyunk, néha még rápillantunk a világra. És nem minden kellemes, nem minden látvány kellemes. De nekünk van reménységünk hogy igen, van tökéletesség, és ez az idő hamar lejár, az idő hamar elvétetik. Tehát ez már nem tart sokáig, kevés már az idő emberek. Hogyha még 500 évet élnénk itt a Földön, az idő akkor is kevés volna. Az az 500 év egy szempillantás az örökkivalósághoz képest emberek. Az idő itt a Földön mindenképp uh, rövid. De nekünk van reménységünk, hogy amikor az idő véget ér, és bekerülünk az örökké valóságba, ami örökké valóságunk olyan lesz, amilyennek Isten megmutatta, tökéletes. Tökéletes. És mindenki azt kapja, azt a azt a királyi széket, amit Jézus is megkapott, és amiről ír a könyve. Mit kínál még számunkra? Hát ugye, ugyanezt felkínálja az antikrisztus is reménységet. Jaj, hát adták a reménységet az elmúlt években is, egy kis türelem, és hamarosan érkezik Székelyföldre, Magyarországról, a Fidesz jóvoltából érkezik egy kamion, lélegeztetőgép és maszk. Ilyen reménységet kaptak? Tehát robot módjára, mint az, az űrhajósok, szkafanderben fogunk létezni emberek. Ez a reménység. Ezt adta a rendszer, ezt adta az államhatalom, ezt adta a Fenevat, ezt adta az ördög, ezt adja az Antikrisztus. Ő is adott reménységet. Ne aggódjatok, egy kis türelem, és már is jönnek a lélegeztető gépek, ami által ellesztek tébe lábaló. És ez történt. Megtörtént, emberek. Megtörtént. Az, hogy ezt kilátta be, kivallotta be, vagy kivallotta meg, hogy emberek, én a vakcina előtt egészséges ember voltam. Egészséges épkézláv ember voltam. És miután felvettem a vakcinát, érdekes módon megbetegedtem, és orvosság függő vagyok, és tele vagyok különböző problémákkal. Mert aki megvallotta, azok közül, azon a személyek közül, akik megvallották ezt, Isten és ember előtt, Isten meggyógyította őket. Úgy a lelküket, mint a testüket. Egyeseknek. Ez van emberek. Mit kínál még számunkra Jézus, ugye, az ő szavai által, a tanítása által? Hát szeretet és élet. Megmutatta, hogy hogyan lehet szerrel etetni, hogyan lehet szeretni. Ő nem mondta, hogy szeretlek, nem mondta, hogy I love you, ich liebe dich, ilyeneket nem mondott Tiámú. Ja, nem volt ilyen dumá Jézusnak. Egyszer sem mondta, egyszer sem. Ő csinálta, megcselekedte, szerrel etette az éhezőket, az igazság éhezőit. És emberi lelkek támadtak fel az első halálból, a tévegésből, a hazugságból, a babonaságból, a vallásokból. Ezt tette Jézus emberek. Szerrel etetett, és megmutatta, hogy hogyan kell szeretni, hogyan kell szerrel etetni. Ezen kívül még mit adott nekünk, mit kínált számunkra? Ja, és persze, hát ugye a szeretetet felkínálja számunkra a, a fenevad rendszere is, az Antikrisztus is, az Államhatalom is, az Európai Unió is. Csak másképp. Megmutatja, hogy hogyan kell szeressük egymást csoportosan például. Vannak olyan különböző anyagok, ugye, Tartalmak, videó és képtartalmak, amelyek megmutatják, hogy hogyan kell szeressük egymást. Hogyan kell gépies módon Mikulás csomagokat gyártani, és szeretni a szegényeket évente egyszer vagy kétszer. Tehát ugyanezt felkínálja a rendszer is, azt mondja, hogy fogjunk össze, fogjunk össze, és, és menjünk háborúba Oroszország ellen, mert túl sok magyar fiatal legény van, legalább a felét meg kéne öletni. Na ez a szeretet, amit a rendszer kínál, az államhatalom kínál, ugye, szövetkezve a kereszténységgel, a sátáni kereszténységgel, ugye, amely megtévesztette a magyarságot, ezt kínálja. Szeretet, szeretet. Olyan szeretet, ami, ami szó szerint beleszereti a magyarokat a sírba, a temetőbe és a feneketlen szakadékba a lelküket. Tehát ugye ezt Jézus felkinálja, megmutatta, hogy hogyan kell, de mivel minket nem érdekel, hogy ő mit mutatott, ő hogyan mutatta, ezért megtanuljuk a fenevat szájából, a fenevad képéből. Így fogalmazza Jézus a médiát jelenések könyvében, így nevezi. Azt tanuljuk. És a politikus, aki, aki szintén nem tud szeretni, aki szintén képmutató, ő, első a vallási vezető, aki szintén képmutató, ugye, rabja a rendszernek, rabja a pénznek, rabja a jólétnek, rabja a mammonnak, ő beszél a szeretetről. Mert minket nem érdekel, hogyha Jézus feltámad, akkor nekünk, nekem személyesen mit mondana, és mit mutatna a szeretetről. Tanulom emberektől. Tehát mi van? Az, hogy az antikrisztus ugyanazt kínálja, amit a Krisztus. Ugyanazt. Szeretet. Olyan szeretet, hogy, hogy lassan már azért kell imádkozzunk, hogy nehogy valaki uh, megszeresse minket. Nehogy Isten menj, hogy egy, egy gyarló ember, egy bűnös ember a, a tévegéshez, a testiséghez ragaszkodó ember, egy földhöz ragadt ember belém szeresse. Kell imádkozzunk, hogy nehogy valaki belém szeressen, megszeresse, mert abba bele fogunk halni. Hát, hogy szerették Jézus idejében az emberek egymást? Egymást dicsérgették, bele dicsérték egymást a hazugságba, a pokolba emberek. Mit mond János? Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy a, a farizeusok, az íráshozók, a vallási vezetők közül is néhányan hittek Jézusban. Tudták, hogy amit mond igaz, de az emberek dicsérete miatt nem merték felvállalni, nehogy kirekeszik őket a gyülekezetből. Mert fontosabb volt számukra az emberek szeretete, az emberek dicsérete, mint Istennek a dicsérete. És nem vállalták fel, nem merték felvállalni azt, hogy ők hisznek Jézusnak. Azokban a szavakban tényleg élet van, erő van, hatalom, feltámadás és élet. Nem merték felvállalni az emberek szeretete miatt. Mert az emberek úgy szeretik egymást, hogy elvárásokkal gyötrik, bombázzák egymást, és, és amikor részt veszel a hazugságban ugyanúgy, ahogy a tömeg is részt vesz, akkor megdicsérnek, jó voltál Jóska, ügyes vagy Attila, csak így tovább, Pistikém, megdicsérnek, tessék egy nobel díj egy oszkár díj tessék egy millió dollár, vagy mit tudom én, 600 millió forint. Meg vagy dicsérve, ki vagy tüntetve, ki vagy plakátolva, interjú a televízióban és minden. Így szeretnek téged, így szeretnéd az Antikrisztus. Így szeretéd a magyar állam, az Európai Unió, a világhatalom, a rendszer, az ördög, az Antikrisztus. Dicséretekkel beledicsérnek a földbe, a rothadásba. A rothadásba. Isten ments, hogy valaki engemet szeressen. Egy olyan ember, aki nem szereti jobban az élet szavád, az igazságot. Mint az embereket. Isten ments, Isten kiméjen meg mindenkit attól, hogy valaki szeresse őt. És végül pedig ugye felkínálja az életet az Antikrisztus is. Jézus elmondta, ugye Jézusnak neki is épp a gáz volt, az örök életről beszélni, mint nekünk, amekkor a gáz arról beszélni, hogy jó Isten. Tehát az, hogy azt mondom, hogy jó Isten, az olyan, mint a nedves víz. És az örök élet az pont olyan, mint a jó Isten, az élet az örök emberek. Itt sosem volt opció az, hogy az élet nem örök. Isten az életet örökre teremtette. Tehát az életben, abban a fogalomban, hogy élet benne van az, hogy örök nem múlhat el. A lélek örök emberek. A víz nedves, és Isten jó. Nem kell oda tenni, hogy nedves víz, jó, Isten és örök élet. Nincs erre szükség. Csak mivel megszedtük a hazugságot és, és, és ragaszkodunk ahhoz, hogy hát igen, igen, te hiszel Istenben, de én a jó Istenben hiszek. Mert mindenben egyetért velem. Minden hazugságomban. Akkor is egyetértésben volt a jó Istenem velem, amikor paráználkodtam. Amikor összetörtem annak a lánynak a szívét. Nekem olyan jó Istenem volt, hogy mindig csak lájkolt engemet. Lájkolt. Mentem a temető felé, akkor is lájkolt. Mentem a halálba is, akkor is lájkolt. Na, ilyen a jó Isten. Az emberek által kitalált jó Isten. Az élő Isten, ez is ugye milyen élő Isten? Persze, hogy élő Isten, igen. A mindenható, az örökkévaló, az ég és a föld teremtője, az nem ilyen. Az olyan, hogy, hogy szembesít azzal, hogy milyen hazugságban vagy. Amikor a bűn bekerül a, a szívedbe, a szemeden keresztül, a földen keresztül már egyből figyelmeztet, békétlenségedbe, mert a, 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 a teremtő Isten nem akarja hogy a hazugság megfogadjon bennet, mert tudja, hogy az betegséget szül, nyomorúságot szül, halált nemz, és a lelkedet szét Tehát Nem akarja, még mielőtt megfoganna, figyelmeztet, megdorgál, nyakon suppant, hogy ébresztő barátom, ha még nem késő mint ahogy egy ilyen hangfelvétel által is picit így meglegyint, hogy ember, talán neked most még nem késő, de most kapaszkodj bele az élet szavába! Ne holnap! Holnap már nincs! A holnap nem a tiéd. Most ebben a momentumban van lehetőséget az ő segítségét kérni. Érthető emberek, miről beszélünk? Miről van szó ebben a felvételben? Tehát egy szó, mint száz, az Antikrisztus ugyanazt kínálja fel, amit a Krisztus leutánozza, lemajmolja. Olvasom tovább a videó leírását. Mi a különbség a kettő között? A különbség a kettő között, a Krisztus és az Antikrisztus között az, hogy az egyiknek valóban hatalmában áll megadni mindezt. Krisztus, amit megígért, azt meg is adja. Van több bizonyíték erre, vannak bizonságtevők, akik nem félnek és nem szégyellik őt, és felvállalják azt, és úton útfélek, az interneten, élőben és mindenhol felvállalják azt, amit kaptak Istentől, megmutatják. Hogy a Krisztusnak valóban van hatalma arra, hogy megadja, a másik pedig úgy tesz, mintha hatalmában állna megadni az embereknek ezeket a dolgokat. Tehát megjátsza azt, hogy van hatalma, és az emberek hisznek neki. Meggyőzi őket, hogy miután bizalmat szavaznak neki, megkaphatják tőle mindezt. Ezt teszi a hatalom. Az államhatalom, az európai hatalom, a világhatalom, az unió, a, a WHO is, és így tovább, NATO is, tovább, és így tovább, és tovább, pont, pont, pont. Tehát meggyőzi az embereket, hogy ő is képes megadni. Hát hogyha, hogyha emberi módon, ilyen kézzelfogható módon megkaphatom azt, amit Jézus nekünk megígérte, hát akkor nézd higgyek én egy láthatatlan Istenben, aki lélek és nem kézzelfogható. Hát akkor inkább hiszek benne, Inkább hiszek az Antikristusban, ő is felkínálta ezeket ezek számomra. És meggyőzött engemet a kampányban, a plakátokkal, a televíziós reklámokkal, reklámspotokkal meg mindenne. Meggyőzött arról, hogy ő nekem képes megadni ezeket a dolgokat. Meggyőz minket arról, hogy miután bizalmat szavazunk neki, megkaphatjuk tőle mindezt. És mivel sokan elhiszik, hogy neki ténylegesen hatalmában áll megadni, amit ígért, ráfordítják a tekintetüket, a figyelmüket, és a tekintetükön, a figyelmükön keresztül kizsákmányolja őket, elveszi az életüket és a lelküket, abból építi az Európai Unió bábelt. A világhatalom bábelt, a NATO bábelt, az emberek ráfordított tekintetéből, figyelméből, életenergiájából, aláírásából, Pénzéből, adójából épül a sátánnak a rendszere. Na, megyünk tovább. Ugye a cím, még ez, amúgy ez még mindig a bevezető. Tehát, aki ismeri, járt meg itt a kiáltó tudja, hogy általában a bevezető az két óra is a kifelt, és a kifejtés körülbelül kb. 10 perc. Következzen az, hogy amit korábban már elmondtam, most nagyon röviden fogom elmondani, mert ugye most népszámlálás történik emberek, népszámlálás történik. Elmondom, nagyon rövid kis zárójelben az, hogy a Károly Gáspár féle fordításban, a Bibliájában az a fogalom, hogy sátán, az a fogalom, hogy sátán akkor jön be először, akkor jelenik meg, valahol azt a krónikák könyvében, amikor Dávid megszámlálja az embereket. Tehát egyértelműen bizonságot tesz arról, hogy Istennek nem volt kedves az, hogy Dávid el számigálni. Elkezdett matekozni, meg algebrázni, meg a gyökvonást tanulta, hogy az embereken. Megszámolta, hogy mennyien vannak, addig nem számít semmit, mert Istennek az erejében, az ő hatalmában bízott, és megkapott mindent. És amikor már többször győzelmet aratott az ellenség fölött, azt mondja, hogy na most akkor megszámolom, hogy hallá mennyien vagyunk. És azt írja az írás, hogy Dávidot megkísértette a sátán. Hát a sátán hol volt? Ott az agyában. Ott, ahol ma is van a magyar embereknek, a mai Dávidoknak, ahol van a sátán. Az agyukban van a sátán. És ezt tette, ugye, megkísértette Dávidot a sátán, és megszámolta, megszámolta a katonáit, hogy mennyien vannak. Tessék! A kérdés az emberek, hogy... Ugye sokan ellenkezünk az oltással szemben, nem akarunk sem oltást, háborúba semmiképp nem akarnánk menni, lövetni magunkat nem akarjuk az ellenséggel, sem az oroszokkal, sem az ukránokkal. Viszont a kérdés az, hogy egy olyan rendszernek, egy olyan államhatalomnak jogában áll-e beoltani és háborúba vinni, háborúba küldeni azokat az embereket, akik vele számoltatják meg magukat, és nem az élő Istenben. Egyszerű kérdés, emberek. Egyszerű, kérdés. nem kell komplikálni, nem kell túl spekulálni. Annak a hatalomnak, annak az államhatalomnak jogában áll-e az embereket beoltani, akár kényszerel is, vagy elvinni őket a háborúba, akár kényszerel is, akik vele számoltatják meg magukat? vele, tehát amikor jön a népszámláló, ugye számba veszi a földi hatalom, a lenti hatalom, számba veszi az embereit, hogy mennyien vagyunk, mennyien vannak, hányra számíthat, kire hol számíthat, és belemész a dologba, aláírsz mindent, minden papírt aláírsz, kijelentel az, hogy igen, hozzá tartozom én is, tehát rendelkez az életemmel, rendelkez az életem fölött. Kérdés az, hogy a magyar államnak jogában áll-e beoltani, az ő polgárait, az ő alattafalóit, akik aláírják, ugye, aláírják, hogy igen, hozzá tartoznak, ugye, magukat. Miért kérdem ezt? Azért emberek, mert itt megint ugyanaz van, de az előbb is mondta. Az antikristus azt teszi, a földi hatalom azt teszi, amit a fenti hatalom, a mennyei hatalom. A mindenható Isten is megszámlálja az övéit. Ő is népszámlálást tart. Éppen most. Pont most, amikor Magyarországon történik a népszámlálás, a mindenható Isten is megszámlálja az ő gyermekeit. És aki azt mondja, hogy hozzá tartozom, én te benned bízok, a te a Jézus által adott szabadban bízom, akik ezt mondják, azok bekerülnek a mennyek országának ugye, a nagy könyvébe. Azok az emberek megvannak számolva, bevannak számítva az élet könyvébe. De Jézus azt mondta, hogy akkor nem, tartozhat, nem tartozhatok ti két országhoz, vagy két hatalomhoz. Vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyiknek, az, egyiket, az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti emberek. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak, nem szolgálhatok a lenti hatalomnak és a fenti hatalomnak. Döntsétek el, mit akartok. De hogyha már úgy döntesz, hogy te igen, a lenti hatalomhoz tartozol, a magyar alkotmány a magyar államhatalomhoz tartozol, ugye, a magyar földi hierarchiához tartozol, akkor igen, a magyar államnak jogában áll téged úgymond beoltani, hogyha úgy gondolja, hogy te beteg vagy, ö, maszkot tenni az arzadra, hogyha úgy gondolja, hogy nem tetszik neki, neki a fizimiskád, ugye, és jogában áll elvinni téged a háborúba, hogy megvédje az ő hatalmát, az ő országát. Hát a király kikkel fogja megvédetni az ő hazáját? Hát az ő embereivel, akik alá írják, kijelentik, hogy hozzá tartoznak emberek. Aktuális kérdés, tudom, hogy ez, 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 ez nevetséges egyesek számára. Tudom, hogy van, aki ezen röhög, tehát mindenkinek józrakozást kívánok, aki ezen röhög, nincsen semmi gond. Nem fogunk összeveszni emberek, nem fogunk összeveszni, elférünk. A világhálón, itt a Földön bőségesen van hely. Amikor majd történik, talán emlékezé vissza, hogy ma 2000, 2022. október 4-én mit hallottál? Földi hatalomról és a mennyi hatalomról. Ha te belemész a népszámlálásba, megszámláltatod magadat a földi uralkodóval, a lenti uralkodóval, akkor ne csodáljál, hogy holnap azt mondja, hogy te, te azt mondtad, hogy aláírod a, azt a papírt, ugye, azokat a papírokat, Alá render magadat nekem, ezért most megkélek szépen, hogy gyere, mert megszámolunk, kapsz egy szép puskát, és majd menni kell, és lőnni kell azokra, akikre mi azt mondjuk, hogy ellenségek. Akik egyébként olyan emberek, mint te. Épp olyan megtévesztett emberek, akikben a mindenható Istennek a lelke van, lehellete van, az élet lehellete. Mész és lövöd őket. Vagy ők lőnnek téged meg, vagy pedig te fogod lőni őket. Kemény kérdések... Jogában állja a rendszernek beoltani, vagy háborúba vinni azokat az embereket, akik vele számoltatják meg magukat, és nem az ő Istennel, Jézus azért jött a földre, hogy elmondja, hogy emberek népszánálás történik. Most írják össze, hogy kik lesznek a mennyek országának, a tökéletességnek, a polgárai. Most számolják össze. Akik oda vannak beszámláltatva, őket az a hatalom védi, akiket itt számítanak be, a lenti hatalom számol meg, azokat ez a hatalom adja a halálra, viszi ki a frontra, hogy egy puskagolyót kapjon a fejébe. Következő. Jogában áll-e a rendszernek, a lenti rendszernek, a fenávadnak beoltatni és háborúba vinni azokat az embereket, akik neki adják az aláírásaikat. neki rendelik alá magukat, és nem Isten beszédének. Akik a politikus beszédének, a polgármester, a vallási vezető beszédének rendelik alá magukat, és nem az élő Isten beszédének, amit ő Jézus Krisztus által nyilvánvalóvá tett. Ott van, az alapjait megtalálod a négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János. Az alapok le vannak írva, és azt mondja, hogy ha valaki azt megértette, és örömmel fogadta, alázatta, azoknak Isten adja többit is. Mert az az alap, adja ő többit is. De hogyha valaki alá írja, Alárendeli magát ennek a földi rendszernek. Hát a fölött a földi rendszer rendelkezik úgy, ahogy akar, kénye és kedve szerint, mint ahogy mindig is megtette eddig. Tehát aki nem rendeli alá az életét Isten beszédének, Jézus szavának, automatikusan alárendelte magát a hatalom szavának, aláírta. Gondolj vissza arra, hogy az elmúlt évben hány aláírással jelent, jelentetett ki azt, hogy a földi hatalomhoz tartozol? Feltetőleg több aláírás adottan. Több. Ilyen biztosítások, meg ilyen aláírás, alá, olyan aláírás népszámlás, és így tovább. Szavazás, elmentünk szavazni, szavaztál, szavaztál magad fel egy másik királyt, de a királyok királyára, az urak urára, Jézus Krisztusra nem szavaztál, sőt, a Magyarországi és a Székelyföldi kereszténytárstalomban illik szégyelni azt a nevet, hogy Jézus Krisztus. Illik szégyelni. Nem beszélünk róla. Amit mond a, a híradó, a televízió, amit mond a miniszter, az elnök, arról beszélünk, a politikai vitáról beszélünk, de amit ő mondott az életről, az minket nem érdekel. Hát, hogyha engemet jobban érdekel a halál szava, mint az élet szava, miért csodálkozom azon, hogy folyik ki bőlem az élet, és nincsen utántöltés. Jogában áll-e annak a rendszernek beoltatni, és háborúba vinni az embereket, azokat az embereket, akik, Tőle várják a bajok megoldását, és nem az teremtőétől, az illet teremtőnek a szavától. Egyértelmű nem, hogyha a rendszertől, a híradóból vártam a megoldásokat, mint az előbb felolvastam, hogy az Antikrisztus ugyanazt kínál fel, a Kriszt, mint a Krisztus, ha én lentről várom a megoldásokat, miért csodálkozom, hogy én lefelé megyek, lefelé tart az életem. Süllyed! Süllyek. Jogában állja a rendszernek beoltani és háborúba vinni azokat az embereket, akik tőle várják a támogatást. A támogatást, és nem a mindenható Isten kezének erejétől. Azt mondja Zsoltáros, hogy uram, várom, szabadítom, oltalmazom. Tőled várom a szabadítást, tőled várom a támogatást, a te kezettől. De aki, aki még mindig lentről várja, annak jogában áll egyáltalán tiltakozni az ellen, amit mond neki a rendszer, akitől várta a támogatást. Jogában állja a rendszernek beoltani és háborúba vinni azokat az embereket, akik tőle várják az örömöt és a békességet, és nem Isten lelkétől. Jézus elmondta, Istennek a lelke, békesség, öröm, élet. De hogyha mi lentről várjuk, akkor mi mondhatjuk-e a lenti uralkodónak, hogy nem megyünk háborúba? Ilyent nem mondhatunk. Maximum bujkálhatunk addig, amíg megtalálnak. Eddig is volt ilyen, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy Isten sem kellett, az igazság sem kellett, de a földi hatalom sem kellett. Inkább bujkáltak. És akkor mentek, és felkutatták őket, megkeresték őket, és agyonlőtték őket. Mert nem akartak engedelmeskedni annak a rendszernek, amelynek ők felesküdtek. Felesküdtek! Láthatok, emberek, hogy mennyire egyszerű kérdések ezek. Tehát, hogy ennél egyszerűbben már nem lehet fogalmazni. Én tényleg annyira vágytam arra, hogy Isten adjon nekem egyszerű szavakat. Hogy a lehető legegyszerűbben mondjam azt, amit mondhatok, figyelmeztessem az embertársaimat arra, hogy mi történik a világban. Az, hogy a világban mi történik, az különösebben nem érdekel, de sajnos mi az történik Magyarországon, ami a világban? Magyarországon is Amerika van, valami Amerika. Ami Amerikával történik, az történik Magyarországon is. Ha nem éppen most, akkor egy picivel később. Természeti katasztrófák, amik ugye vannak, meg. Ugye a tömegbotítás, a népbotítás ugyanúgy történik Magyarországon is. Magyarországon, valami Amerikában. Hungar-Amerikában. Tehát azok után, amit mostanig mondhattam, és hallhattunk, és megérthettünk, mindenki döntse el, hogy az, amit úgy hívunk, hogy népszámálás, azt önképpen az ki akarta. Ez kitől van? Istentől van vagy pedig a földi hatalomtól, a Krisztustól van, vagy pedig az Antikrisztustól, aki úgymond utánozza, utánozni próbálja a Krisztust. Mint ahogy Orbán Viktor felkínálta a békességet és a biztonságot, ami neki sincsen, neki sincsen sem békessége, sem biztonsága, de mégis felkínálta emberek millióinak, ugyanúgy ugye történik ez Krisztus részéről is. Felkínálta, hogy kitől fogadja, az már az ő dolga. Tehát a, a népszámlálás ugye, az nem Istentől van, sosem volt tőle. Az, hogy mi belementünk gyávaságból, megalkuvásból, vagy azért, mert nem hallottuk Istent, az más észta. Hogyha az ember bevallja és őszintén belátja, hogy igen, sajnos ez van, hogy a rendszernek a rabja vagyok, és ez történt, és kér Istentől, hogy adja neki tanácsot, mit csináljon, Egyáltalán, hogy volt-e ma most nem az a cél, hogy valaki azt higgye, hogy a cél az, hogy most én valakit meggyőzzek arról, hogy ne számláltassa meg magát. Sőt, azt mondom, hogy számlátasd meg magadat, ha nem kerested az élő Istennek a szavát, és most sem érdekel az ő szava, amit ő Jézus által kielentett, akkor menjél bele, legyél hűséges legalább a rendszerhez. Ezt mondom mindenkinek. Senkit nem beszélek le a népszámlálásról. Sőt, már az oltástól sem, ugye? Elmondtam egyértelműen. Akinek nem kell az élő Istennek az oltalma, az ő szava általi oltalom, az igazság általi oltalom, az menjen és oltassa be magát. Akinek nem kell az igazi reménysége, az oltassa be magát. Nem tudok más mondani. És akkor a másik kérdés, amit a barátom felvetett, az, hogy, hogy a hit magánügy. Igen, az igazság az, hogy ezt én is hallottam, ezt a kijelentést. Ezt, ezt ugye az ember kinyában elmondja, hogy a hit magánügy. Hát most képzelj el, hogyha Jézus úgy gondolkodik, 2000 éve ezelőtt, hogy hát hát bocs, fiúk, az igazság az, hogy a hit magánügy, engem, hát ne kérdezzetek a hitemről. Jézus a hitét megvallotta, abba erő volt, hatalom. Isten által szólt, Isten által beszélt, emberek gyógyultak meg, e állt az életük, támadtak fel a lelki halálból, az első halálból. Tehát, hogyha Jézus azt mondta, hogy a hit nem magán ügy, mutassátok meg az embereknek, hát ha valaki fel fog támadni. Ha Krisztus azt mondta, hogy a hit igenis az egy olyan ügy, amit a háztetőkről kell hirdetni, mert a hitben, abban a hitben, amit ő mondott, az ő szavában való vetett hitben van az élet. Hogyha a Krisztus azt mondta, hogy a hit nem magánügy, akkor ki mondja azt, hogy a hit magánügy? Az antikrisztus emberek. Ha te azt mondod az ajkaidról, hogy hit magánügy, akkor még mind tudnod kell, hogy mindig az antikrisztus uralma alatt vagy. És nem fogod felvenni a fenevad bélyegét, mert rajtad van. Már most. Nem kell duplán felvenni azt. Az, hogy az emberek, ugye, tehát a kérdőjé, ugye próbál mindenki, próbálja eljátszani, ugye kinyában az, hogy hát bejön a császár, azt mondja, most a kovász oszít nekem néhány kérdéses. Az ember azért úgy, na, kellemetlen, kinyelmetent. Mit, mit képzel a császár magáról, hogy engem, számonként. számon kér. Engemet a királyt, aki megkoronázta magát. Engemet, aki magát Istennek nevezi, hát én is Isten vagyok. És akkor jön egy, mit tudom, egy, egy valaki egy, egy figura a rendszertől azt mondja, hogy te most meg leszel számolva, és el kell nekem mondd, hogy mi a te vallásod. Miért kéri számon a rendszer, hogy te hogy milyen, milyen vallású vagy? Azért, mert neki számít a statisztika. Hát, hogy ő tudja, hogy hogy honorálja meg a katolikus egyháznak, a gyülekezetének és a protestáns egyházaknak a közreműködést, hogy elküldte őket szavazni és elküldte őket a népszámlálásra. Tehát tudja, tudnia kell a rendszernek, a császárnak, hogy kinek, milyen mértékben kell, meghonorálja a közleműködést. Érthető már, hogy miért kíváncsi a császár arra, hogy milyen vallású vagy? Azért, mert császár és a vallásot, ők ikertesvérek, majd, ikertesvérek legalábbis mindenképp, hogy mondjam, közös a cég, munkatársak, részvényesek ugyanabban a cégben. Hogyha elmész egy céghez vásárolni, beszél egy autót, akkor megkérdi, hogy hát ugyanbizal, hol hallottál a reklámot, hol láttad? Hol hallottad azt, hogy a Toyota, nem tudom én melyik, az jó autó. És akkor elmondom a Facebookon, nem tudom melyik oldalon voltam, és akkor ő tudja, a Toyota tudja, hogy igen, a Facebookon érdemes reklámozni. Amikor tőled megkérdi, hogy milyen vallásod van, azt mondod neki, hogy hitgyűris vagy, gyuris vagy, hites vagy, akkor ő tudja, hogy igen, te a reklámot a hitesektől hallottad. Meg fogom honorálni a vezetőnek, az igazgatónak, a cég igazgatójának. Értitek már, hogy miért kédezi a, a rendszer, vagy császár, miért kédezi azt, hogy milyen vallású vagy? Amúgy pedig a híd soha nem volt magánügy, csak Dumában. Nehogy te azt hidd, de hogy nem hiszel. Ha ha semmit nem hinnél, akkor is hinnél valamit, mert azt hinnéd, hogy nem hiszel semmit. Mindenki hisz valamiben emberek. A hit nem magánügy. Mert ha most én rámélk a Facebookra, is, rákatindok egy-két, mit én, a hölgynek vagy férfinak a, a, a Facebook profiljára, akkor én látom, hogy ők milyen hitről tesznek bizonságot. Ha egyik csücsörít, akkor én tudom, hogy ő, ő mit árul, mi az ő terméke, ő miben hisz sminkeri magát, árulja magát, a dekordázottan ki van bontva, éppen a melbimbói vannak eltakarva, akkor tudom, hogy mi az ő hite. Vagy ha rámeg egy férfinak a honlapjára, vagyis a Facebook oldalára, és látom, hogy tele van autókkal, meg lóerő, meg hell, meg mit tudom én mi, hát akkor tudom, hogy miben hisz. Hát itt mindenki vallásos emberek. <gül> Nehogy valaki azt gondolja, hogy nem vagyunk vallások, egytől egyik mindenki vallásos, mert mindenki, amiben hisz, legyen az hazugság, vagy igazság, mindenki megvallja azt. Mint ahogy én megvallom, hogy nyomorult vagyok, szerencsétlen, és próbálok Jézus szavában hinni, mert azt látom, abban élet van. Ugyanúgy, aki hisz a, mit tudom én, a, a teniszben, vagy hisz a, mit tudom én, a Forma 1 a jégkoromban azt szereti, megvallja az ő hitét. Ez okoz nekem örömöt. Ha valaki, mit tudom én, a Mercedes márkában hisz, megválja, hogy hogy számomra a Mercedes a megváltó. Én mindig Mercedes párti voltam, megszoktam nézni a legújabb promókat, megnézek mindent. Tehát ő is mindenki hitvallást tesz emberek. A hit soha nem volt magánügy. A halálnak a hite sosem volt magánügy. Emberek, a Krisztus hit volt magánügy. A világ mondta, hogy ne-ne-ne, ne beszéljünk erről. Ne beszéljünk erről. A hit magánügy, nekik szépen tarts tisztelben az én privát zónámat, ne beszélj Krisztusról. Mert én hiszek az ő vetítésában, ugye, aki, akit én követek, akire én felnézek. Én megvallom őt, tehát, hogyha, amíg én, én abban hittem, hogy nagy motoros voltam, én, ugye, motoros hívő voltam régebb. Szerettem a motorokat is, vagy kalandó hívő voltam. Ott fényképeztem össze-vissza mindent. A hegyeket, a dombokat, a, a tavakat, meg mindent. Akkor is volt egy hitem, és megvallottam azt. Senki nem mondta, hogy te Attila, hát a hit az magánügy. Hát hagyd abba, te hagyd, többet ne töltsék fel fényképeket a, a, a Himalájából, ugye? Meg ilyen különböző portrékot. ne töltsd fel aktfotókat, ugye? Mert az a hit magánügy, hát ne valld meg azt, te abba hiszel. Pedig megvallottam, és akkor mindenki lájkolta, azt mondták, hogy de jó, hogy a hit egy ilyen teljesen nyilvános dolog is, abszolút nem privát dolog, hanem nem magánügy, hanem teljesen uh, nyilvános. Akkor meg voltam dicsérve, akkor azt kiáltotta a világ, hogy Attila, ne hagyd abba ezeket a jó aktokat, amiket feltöltesz néha, ne hagyd abba, mert az nem magánügy. Hadd mi is de Most, hogy beszélsz az élet szavánról, a lélek hatalmáról, a test fölött, ne felejtsd el, kérjünk szépen ne felejtsd el, hogy a hit magánügy, és tartsd tiszteletben más emberek hitét. Ne mondd el azt, hogy Jézus valóban az élő Isten szava. Ő megmutatta, hogy egy lelki halálban lévő ember most hogyan támadhat fel, és az igazság ereje által hogyan győzheti le a saját hazugságait, a saját bűneit. Ne beszélj erről, ne tegyél hitvallást az élet szaváról. Inkább beszéljünk a, a halál szaváról. Apró, akiket akkor fényképeztem, ugye euh, lányok volt ilyen, most, most ha lefényképezném, szerintem nem sokan néznék meg. Mert az, a, az akkori hitvallásom a halálnak a hitvallása volt. Most is le kéne fényképezem őket, anyaszült mesztelenül, hogy mutassa meg nektek, hogy hogy néznek ki ők most. Hogy néznek ki? Hogy én akkor a halált dicsőítettem. Akkor megmutattam, hogy milyen szépen indul a halál. Milyen szép formás idomokkal indul a halál. Úgy van a tisztességes, hogy az összes, aki ugye akkor itt fényképezte, jelentkezni, hogy na most is fényképezél le, és mutassuk meg az embereknek, hogy ne, ez van, sajnos. Az a gyönyörű szép idomok, és az a szépség, amit megmutattunk a világnak és mindenki lájkolt annak idején, az most ugye, hát közelebb van a temetőhöz, mint a bölcsőhöz. Így van a tisztességes. Mint ahogy mondtam korábban is, mondhattam, ugye, hogy úgy van a tisztességes megosztani a az ilyen házassági fotókat, ugye, és az ilyen birthday party, meg nem tudom én mi, ilyen gyönyörű szép családi fotókat, amikor, ha megosztuk azt is, amikor balhív van, amikor a az szónak a szeme be van kékülve, vagy a, akár a férfinak, vagy a vállóperes fotókat is szépen megosztuk a Facebookon, szépen kirakjunk mindent, hogy akkor vállaljuk fel mindenestől, hogy így indult és így végződött. Na úgy van a tisztességes. De mivel nem ezt tesszük, nem ezt teszed, és nem ezt teszem, mert képmutatók vagyunk, mindenki hazudik. De fel, teljesen ki vagyunk készülve, hogy miért van a hazugság a világban. Hát miattad barátom és miattam. Mi ketten hoztuk össze. Megosztottuk a szépet, megosztottuk a jót, a mosolyogós képeket, hogy jaj, milyen hepik vagyunk, puszi-puszi, meg mindenért, habostortal, meg karácsonyfal, meg minden, azt megosztottuk. De amikor jött a hazugságnak a következménye, a marcipán igazságnak a következménye, na azt már szépen elfelejtettük megosztani. Hanem helyette megosztottuk azért a pozitív gondolkodást a zselésfejű embertől. Ez van emberek. Valakinek valami, hogyha jött erről nyugodtan, mondja, szívesen kállgatom. A hit magánügy. <gül> amúgy azért mondja, tehát amúgy még ezáltal is bizonságot tesz az ember, tehát az, amiben ő hisz, valójában nem hisz. Tehát, hogyha valaki katolikus, ő valójában tehát bizonságot tesz maga ellen, hogy ő nem katolikus, mert hogyha valóban katolikus van, akkor az, hogy katolikus vagyok. Tehát sokkal tisztességesebb az, aki felvállalász, én katolikus vagyok, a katolikus szentmiséjén szereztem tudomást a népszállásul, ott láttam a reklámjukat, és ezért engedtem be a házba. Így van a tisztességes. De azáltal, hogy valaki azt mondja, hogy a hitmagánügy aludt ez bizonságot, hogy, hogy ő, amiben hisz, még abban sem hisz amiben látszólag kapaszkodna, úgy valójában még az is túlságosan ingatak, bármikor minden kötél, ingatja elszakad. Na, mivel nincsen más hozzászólás, én Röviden összekezem a lényeget. Igen, népszámlálás van Magyarországon, itt Romániában is volt, nem is olyan rég, de 2000 éve népszámlálás van a országában is. És itt a Földön számláltatnak meg azok az emberek, akik, akik, ugye, akik úgy döntöttek, hogy jól laktak már az emberi gondolkodással, az emberi okoskodással, az emberi manipulációval, az emberi propagandával, a rendszerekkel, teljesen jó vannak lakva, és kívánják azt, hogy az élő Isten, az ég és a föld teremtője megszámolja őket, beszámolja őket, és felírja a nevüket az élet könyvébe. Tehát népszámás van, és két országnak nem lehetsz az állampolgára. Teljesen biztos, hogy aki a fentinek az állampolgára, a lentinek nem lehet hithű állampolgára. Mert aki hithű Állampolgára a lenti hatalomnak azt kell csinálja, amit a lenti hatalom diktál neki. Ennyi. Aki aláírja papírokat, alárendeli magát, és a lentiekkel szánáltatja meg magát, az köteles engedelmeskedni mindenben a lenti hatalomnak, amelyel megszámáltatta magát. Az ember nem tartozhat két úrhoz, nem szolgáltunk két urat Jézus szerint. Vagy a földi hatalmat, ugye a pénzhatalmat szolgáljuk. Tehát nem szolgáltunk Istennek és a mammonnak. Mellesleg Istennek nem kell szolgálni, mert Istennel, Istennek való szolgálat tulajdonképpen pontosan fordítva van. A nagyobb szolgál kisebbiket. Engemet Isten szolgált mindig is, mert ő nagyobb, ő hatalmas, dicsőséges. Ő képes arra, hogy engemet szolgáljon, engemet feltámaszson. Valahányszor tévedek, megigazítson, kiigazítson. Életre hívjon. És ugyanígy történik ugye itt a Földön, akik az ő országához tartoznak, a nagyobbak szolgálják a kisebbeket, és nem pedig fordítva. A sátán hatalmában, a piramis hatalomban, ugye pirami, a fáraó hierarhiában pontosan fordítva van, a kisebbek szolgálják a nagyobbat. A gyengébbek védik az erőset, és nem pedig fordítva. Istennél fordítva van. Az erősebb védi a gyengéket. Én is ilyen gyenge, nyomorult ember voltam, és vagyok. Szükségem van nap, mint hogy Isten védelmezze engemet, megvigasztaljon, tehát már megszámlált engemet, és azóta uh, védelmez, bátorít, vigasztal, gyógyítja a testemet és a lelkemet. Tőle fogadtam el a támogatást, a vigasztalást, a pártfogást és mindent. A kérdés az, hogy te kihez folyamodsz, azokért a dolgokért, amelyeket felsoroltam a videó leírásában. Az Antikrisztushoz, aki elhiteti, hogy hatalmában áll neked megadni az azokat, vagy pedig az élő Krisztushoz, aki meg is mutatja, hogy neki valóságosan, hatalmában áll megadni mindazt, ami ottan fel van sorolva, hogyha megismerjük az ő szavát, és örömmel fogadjuk, magunkba szívjuk az ő szavát, a szívünkbe beengedjük. Ingyen kaptátok? Ingyen a gyártók. Isten áldjon, sziasztok!